0: Letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
1: Wenn du etwas willst, steh auf, steh auf und nimm es. Das ist ein Zitat von Meredith Grey aus Grey's Anatomy. Ein Zitat, das in meinem Businessplaner 2022 steckt und das heutige Thema für diesen Podcast einleitet. Herzlich Willkommen. Meine lieben Freunde da draußen, zu einer weiteren Episode der Travel-Therapie mit der lieben Anna.
0: Und dem lieben Kevin, der mich immer wieder überrascht, selbst nach 23 Jahren Ehe.
1: Das heißt, wir das heißt, Dass es du jetzt mal Grace Anatomy
0: äh, zitierst.
1: Ich zitiere Grace Anatomy aus einem Buch, das mein Businessplaner ist. Ja. Ganz kurz, vielleicht für die Interessierten. Letzte, also ich habe jede Woche äh, ein Zitat da stehen. Und letzte Woche war das Zitat, das Heldenhafteste, <lacht> das wir tun können, ist der Wahrheit. Ins Gesicht zu schauen. Zu ein spucken. Zitat von wem ist das? Ähm, Falsch.
0: Anthony Hopkins.
1: Von Sansa Stark aus Game of Thrones. Äh, es kommt zu mir sofort, als, als ob so nur Seriencharakter ein, sind. Oh, sagen. Homer Simpson ist doch dabei. Hä? Und um Kalorien zu reduzieren, werde ich nicht das Papier aus dem Glückskeks essen. Homer Simpson.
0: Der, der, der Timer, den du da hast, das sieht aus wie so ein richtiger Steuerberater-Timer. <lacht> ja, und dann sind da so coole äh, Film- und Serienzitate ja. drin.
1: Okay, es gibt aber auch normale Menschen. Kurz um zu beweisen, dass das auch ein seriöser Planer ist: Friedrich Nietzsche. Wann ist er gestorben?
0: 1970. Punkt.
1: 1900. Ah, okay. Der Mensch hat mehr von einem Affen als so mancher Affe. Friedrich, da sagst du was. All das passt irgendwie ein bisschen zu dem, was wir heute erzählen wollen, aber erstmal hallo, Travel Therapie ist der Podcast und was machen wir hier? Ein Podcast, ein Reisepodcast, ein reiseslash Psychologie Podcast und äh, ja, wir haben manchmal Gäste hier, manchmal nicht. Manchmal <lacht> ist es so wie jetzt, da reden wir einfach manchmal mit uns. Manchmal sind
0: wir vorbereitet und manchmal auch nicht. <lacht> und,
1: äh, ja, heute ist so Semi. Wobei direkt mal der Spoiler: Ich möchte auf jeden Fall für die nächsten Episoden, in denen wir keine Gäste innen haben, äh, richtig gut vorbereitet sein. Schon ja. mal der Teaser: Ich würde gerne über das Thema Mut, Mut sprechen. Mut packen, Mut ergreifen. Mut gewinnen, wie das alles aussieht, was man mhm. da psychologisch so draus ziehen kann, gerne in der nächsten oder übernächsten Folge.
0: Okay, Das muss ich mir jetzt in meinen imaginären Timer ja, das schreiben. Ich werde dich noch mal erinnern, mhm.
1: zwei Stunden vorher. <lacht> Heute geht es aber um was anderes. Erstmal, was geht so allgemein um, um, bei uns? Was machen wir? Wir werden 2023 um die Welt reisen äh, mit dem Projekt in 365 Botschaften um die Welt. Wir werden jeden Tag, alle 24 Stunden, eine andere positive, tiefsinnige Botschaft in die Welt tragen. Auf unseren T-Shirts in unseren Köpfen und auf Social Media.
0: Und um nochmal das Ganze klarzustellen, wir wechseln nicht jeden Tag das Shirt, weil die Frage immer wieder aufkommt. Ja, das war der ganz ursprüngliche Plan, der aber nie an die Öffentlichkeit gekommen ist. Das war nur in unseren Köpfen und das haben wir ganz schnell wieder revidiert, weil es sehr umweltschädlich ist und äh, wir werden nur die ähm, Textilaufkleber auf unseren Shirts wechseln, nicht das okay. T-Shirt an sich.
1: Ja, das müssen wir nochmal ein bisschen besser klarstellen. Ich denke mir sowieso, wie kann jemand ernsthaft in Erwägung ziehen, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn er glaubt, dass wir 700 Wegwerf-Shirts produzieren?
0: Über 700. Spricht, ja.
1: spricht das gegen uns oder gegen die potenziellen Kommunikationsleute? Ja, aber Kevin,
0: deswegen haben wir auch so viele
1: Absagen. <lacht> Möglicherweise, weil wir da noch nicht ganz zu den Leuten durchdringen. Ja, der aktuelle Stand vielleicht für alle, die es interessiert, für alle, die es interessiert, der Tür stand. Einmal von hinten, einmal von vorne. Wir haben jetzt äh, 129 äh, Plätze vergeben. vergeben. Das ist toll. Das ist ein Drittel ungefähr. Wir haben jetzt Mitte Juni. Nicht ganz im Zeitplan. Wir haben jetzt den 160. Tag des Jahres oder sowas. Wenn es
0: so weitergeht, bräuchten wir eigentlich noch ein halbes Jahr.
1: Ja, also jetzt, je nachdem, wenn, wenn das Momentum nicht langsam äh, lossteigt, dann... Äh, aber es wird besser, tatsächlich. Wir hatten die ersten Monate deutlich mehr zu kämpfen, und um Plätze zu verkaufen, als jetzt. Wir haben auf jeden Fall viel mehr Interesse, was sehr schön ist. Die ersten Januar, Februar, März und da auch April-Monate noch, die waren noch sehr heavy, was äh, unsere Moral anging. Wir haben dann irgendwann vielleicht gedacht, hm, schaffen wir das? Kriegen wir es hin? Mittlerweile sind wir ein bisschen optimistischer, auch wenn es ein gutes Foto-Finish werden dürfte, so oder so. Hm. es sind super viele gute Leute dabei. Und
0: wir wissen auch noch nicht, wie sich das Ganze auswirkt, weil die Plätze natürlich am Schluss etwas teurer werden, ja. wie sich das Ganze wieder da der Selling ist. Ja, wie man aber das
1: da, da auch für alle Interessierten äh, der Fact, dass wir da keine äh, starren Finanzmänner und Frauen sind, sondern dass wir vor allem coole Leute, die mit diesem Projekt haben möchten, dass wir das auch finanzieren müssen und möchten, weil wir, nein, nicht nur unsere Reise damit finanzieren möchten, sondern auch einfach coole, nachhaltige Aktionen vor Ort starten möchten und auch spenden möchten. 10% der Einnahmen gehen auf jeden Fall, werden auf jeden Fall gespendet. Und ja, wir, wir kommen Leuten voll gerne entgegen, wenn es irgendwie nicht ganz passt und gucken, dass das irgendwie möglich ist, aber wir würden sie ja. gerne alle verschenken, die Plätze. Das geht leider nicht, weil leider die, die T-Shirt-Druckerei, also die schnell, Botschaft druckerei kostet schon 1000, über 1.000, 2.000 Euro. Ja, das und äh, ja, das ist alles auch Aufwand am Ende des Tages. Wir, wir, wir haben da jeden Tag irgendwie unseren Auftrag und naja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon sechs Minuten darüber gequatscht. Einmal durchatmen. Herzlich willkommen. Ich, äh, ich äh, erwähne noch mal kurz das Zitat, das ich ganz am Anfang gesagt habe. Von wem?
0: Grey's Anatomy. Von
1: Meredith Grey aus Grey's Anatomy. Was, welche Rolle spielt Meredith ich Grey? Ich habe das nie geschafft. Ich glaube, sie spielt eine Hauptrolle, weil... Sie
0: spielt, glaube ich, eine Ärztin.
1: Aber sie, ja, glaub ich glaube, wir alle. <lacht> <lacht> wir Patient oder Es erst. gibt
0: aber, glaube ich, auch die Partner von den Ärzten, die da mitspielen mhm. vor
1: das, Die bringen eigentlich eigentlichen Plot mit in die Serie.
0: Ja, weil, weil die Sorgen mit nach Hause genommen werden und das mhm. ist dann immer nicht so einfach. Also so stelle ich mir das auf jeden ich Fall, Fall das vor. Ich es
1: irgendwie immer komisch, dass Grey's Anatomy funktioniert, weil eigentlich ist es doch voll... Du siehst gerade, wie, wie jemand rummacht und zwei Minuten später wird irgendwie bei einem weisen Kind das Herz operiert. Und ich denk mir so, genau, oh, das ähm, ist die Mischung. Aber da wird doch was voll gecrashed. Das ist
0: eigentlich so ein bisschen wie auf unserem Kanal. <lacht> oh.
1: Willst du dich mit einer der bestlaufenden Serien aller Zeiten vergleichen? Die niemand geschaut hat, ja, angeblich.
0: <lacht> Deswegen kann ich mich ja damit nicht vergleichen. Ja. Aber manchmal ist es bei uns ja, ähm, ja der, der Comedy-Anteil mm. und der Herzschmerzanteil liegen ja nah beieinander.
1: Hm. Ich glaube, weil wir auch noch viel in der Ausprobierphase sind. Aber auch, weil uns das irgendwie Spaß macht. Und das, ja, das ist auf jeden Fall was, was ich, was ich äh, gerne gelernt habe in den letzten Monaten. Das zu machen, einfach auszuprobieren. Und man kriegt jetzt schon ein bisschen die Kommentare mit von Leuten, die so sagen, oh, okay. Sie <lacht> schreiben, okay. <lacht> okay. Das, äh, krass, dass ihr euch das traut. So, also ne, wir machen ja auch wirklich dummen Scheiß teilweise, oder ich zumindest. und Ich habe auch richtig gesabbert
0: mehr. letztens.
1: Ja, du hast auch sehr, sehr ja. und ich sehe das gar nicht mehr, dass wir, also ich weiß, dass wir dummen Scheiß machen. Aber ich sehe das nicht mehr so als, oh Gott, können wir das posten mäßig. Mhm. Weil dieser, dieser, diese Synapse ist schon so abgestumpft in meinem Ja, Kopf ich bin da auch
0: mittlerweile über den Berg schon drüber. Ich ja. denke mir auch, ja komm. Ist mir wurscht. Ja. Hau das einfach raus.
1: Ja, so wie auch bei einem Reel, das gestern gepostet worden ist. Ich möchte noch mal kurz das Zitat sagen. Wenn du etwas willst, steh auf. Steh auf und nimm es. Danke, Meredith. So. Und das kann man in ganz vielen Kontexten sehen. Und bei mir ist aber, weil das auch gerade ein Thema in unseren Köpfen ist, bei mir ist das Thema Freundschaften aufgeploppt. Und dass, dass der Part in der Freundschaft, das es immer <lacht> ein Part in der Freundschaft gibt, der sagt: Hey, du wir trinken jetzt Bier am Samstag um die Uhrzeit. Hey du, ich will was grillen, komm vorbei, bring noch jemanden mit. Hey du, ich gehe ins Kino, hast du Bock mitzubekommen? Hm. Das ist die Person, die sagt, okay, ich habe Bock, das zu machen und jetzt frage ich andere Leute, ob die Bock haben, mitzumachen. Ja. Wie oft gab es diesen Part auf der anderen Seite <lacht> einer Freundschaft bei dir, Anna?
0: Ja, ich glaube, was ich so ein bisschen... Ähm durch die ganze Situation ausfindig gemacht habe, ist, dass manche Leute haben einfach so ein gewisses gastgeber nenne ich das jetzt mal. Ähm, die sind halt ultra-caring, äh, die laden halt gerne Leute ein, auch gerne mehrere, die kümmern sich um die Orga, die ähm, gucken, dass da was Gescheites zu essen im Haus ist. Wir kennen auch genug Freunde zu uns, da kommst du vorbei, die haben ja noch nicht mal die haben ja noch nicht mal ein Glas Leitungswasser quasi in der Wohnung. Also da, und wenn ich weiß, jemand kommt vorbei, dann mache ich eine kleine Käseplatte, vielleicht mit ein bisschen Baguette dazu oder so, ein paar Träubchen, da ist Wein auf dem Tisch. Und wenn es nichts Großes sein soll. So. Und andere haben aber, glaube ich, da einfach ein anderes Gespür dafür oder setzen sich damit halt vielleicht nicht so krass auseinander, machen sich da halt nicht so einen Kopf, denken, das reicht ja, wenn wir nett erzählen, dann muss ich mich ja um nichts kümmern. Ähm, aber so Leute werden dann halt auch nicht von sich einfach diesen, diese Gastgeberkarte ausspielen und dann halt dann äh, mehrere Leute zu sich einladen, weil ja. eh, erstens ist es denen wahrscheinlich zu viel, überhaupt das vorzubereiten, das wieder aufzuräumen, gehört ja auch ein bisschen äh, Verantwortung in dem Moment dazu, ne? dass man dann ja auch den Scheiß am Schluss wieder aufräumen muss. <lacht> So und ähm
1: Also natürlich bist du nicht Mutter Teresa. Also das ist immer schwer zu beschreiben, wenn man so, eine Gefühl, so ein Gefühl so eine Emotion ausdrückt, dann heißt das schnell, ich bin doch, ich mache doch alles richtig, aber die anderen Menschen machen es doch falsch. So ist natürlich nicht. Also nee, ich würde behaupten, dass du das aktuell. Nicht so siehst. Aktuell, nicht.
0: aktuell sind wir ja eben, gehören wir eigentlich auch zu den Leuten, die sich ja eher rausziehen, weil sie eben nicht mehr so viel Zeit haben. Und aktuell. Gut, naja, an meinem Geburtstag habe ich jetzt auch <lacht> eingeladen wieder. Ähm, den feiere ich eigentlich immer. Aber ähm, generell hätte ich jetzt dieses Jahr, wenn wir nicht schon so viel auf der Kette gehabt hätten, hätte ich schon viel, viel öfter was gestartet. Da habe ich mich auch zurückgezogen. Hm.
1: Also aber gerade durch dieses Projekt, das wir jetzt hier haben, seit Februar spätestens, haben wir eigentlich gar kein richtiges Freizeitleben mehr. Also jetzt kein Gemecker, das ist selbst ausgesucht und das wollen wir auch so, deswegen ist alles, alles okay. Aber ich glaube, dadurch sehen wir gerade, was passiert, wenn nicht wir diejenigen sind, die sagen, hey, lass uns mal das und das machen. Und das ist sehr spannend. Ich würde aber gerne eine Sache revidieren. Also erstens, wir haben ein paar Freunde in unserem Freundeskreis, die ganz anders sind. Das eine Pärchen bekommt gerade ein Kind. So, das ist mal außen vorgenommen ja, um die Gott, haben einen anderen Stress nicht aber für alle, um Gottes das sind Wort. das sind zum Beispiel zwei wo ich sagen muss das sind die ultimativen Gastgeber ja. die da kann man so hart einpacken Ey. mit seiner Käseplatte weil die, die holen die Schweiz hierher ja. <lacht> und äh, da also es gibt Leute die krasser sind ähm, ich würde aber gerne das Wort Gastgeber geben so also ein bisschen äh, ein bisschen mal wieder einbuddeln weil das ist wieder so eine Gerechtfertigung für manche Leute, zu sagen so, ja, du hast einen gastgeber gehen deswegen warte ich auf deine Einladung, aber ich habe sowas nicht. Ich bin einfach ein bisschen introvertierter und ich bin ein bisschen ruhiger und ich will das nicht, ich kann das nicht. Ja, natürlich ist es für manche leichter und für manche schwieriger, aber das ist eine schwache Ausrede, finde ich. Es gibt, du kannst ja auch nicht sagen, ja, du sprintest aber schneller, du hast aber so ein sprinter gehen Ich sprint halt nicht gerne, ich bin sprinter halt nicht so, so schnell. Ja, aber vielleicht, weil du auch noch nie Sprinten trainiert hast überhaupt mal auf dem Laufband oder Laufschuhe anhattest. So, also ne, nicht, dass du sprinten musst, aber wenn es in deiner Welt vielleicht eine coole Sache wäre, die du gerne tun würdest, so wie Gastgeber sein, dann muss man sich auch darum bemühen. Dann, vor allem, wenn man keinen Skill da drin hat, dann muss man diesen Skill eben erstmal aufbauen.
0: Was ich, also ich glaube... So wie das bei mir ankommt, habe ich ganz oft das Gefühl, dass die Leute darüber gar nicht so krass reflektieren. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Einladung von jemandem bekomme, dann denke ich halt sofort in meinem Kopf, beim nächsten Mal, oh, wir waren letztes Mal bei denen zum Essen. Natürlich, ähm, die lade ich jetzt auch mal wieder zurück ein. Mhm. Und ich glaube, das haben aber ganz viele Leute nicht. Dass wenn sie bei uns dreimal auf Partys irgendwie eingeladen sind oder zum Grillen, dass sie dann nicht denken im Umkehrschluss, oh, da lade ich jetzt Anna und Kevin auch mal zum mhm. Grillen ein. Sondern das war okay, wir haben uns gesehen, wir haben zusammen Zeit verbracht, war schön, aber ist jetzt egal, wo das war, ob die jetzt die Arbeit hatten oder ich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, das kommt einfach nicht so an. Ich glaube, Leute machen, also viele machen sich darüber einfach nicht so krass Gedanken wie...
1: Ich glaube schon. Ich glaube, die machen sich anders Gedanken. und Dafür würde ich gerne ein Beispiel anführen und vielleicht hört er diesen Podcast auch, aber ich würde gerne über meinen ehemaligen besten Freund sprechen. Name muss ich jetzt nicht nennen, wir nennen ihn mal Hans Martin, heißt nicht Hans Martin, aber, nenne aber ihn mal
0: nennen wir jetzt nicht, Han, weil sonst so. müssen wir Hans sagen oh und Gott. Hans ist ja ein guter nee. Freund von uns.
1: Xavier äh, äh, when I do. Okay. <lacht> <lacht> mein Freund Xavier when I do. Äh, wirklich ein wirklich sehr, sehr guter Freund. Äh, auch heute noch, wenn ich ihn treffen würde, mal wieder, wenn er sich melden würde, dann würde man sofort für eine gute Zeit haben. Wir alle kennen solche Leute. Das sind eigentlich richtig gute Freunde, wo man zehn Jahre sich nicht sehen muss und egal. Man trifft sich und alles ist geil. Und man redet wieder so wie, wie vor zehn Jahren. Auf jeden Fall glaube ich, dass Menschen darüber nachdenken, nur auf eine andere Art. Anhand des Beispiels Xavier. Äh, er ist nämlich jemand, der freut sich immer wieder. Der sagt, oh wie geil war das. Danke, dass du, mir, dass du mich angerufen hast. Danke, dass du mich dazu eingeladen hast. Cool, dass wir uns doch getroffen haben, dass, dass ich es dass gemacht habe, dass wir das irgendwie zusammen machen konnten. Und wir müssen das unbedingt machen. Dass das, das, das nächste Mal darf nicht so weit weg sein in der Zukunft. Mhm. So, der letzte Satz, der gehört war, bis ich mich wieder gemeldet habe. Ja. So, natürlich übrigens, Disclaimer, wir reden hier nur aus unserer Sichtweise, deswegen ist das so ein bisschen egozentrisch, dass wir die perfekten Menschen sind. <lacht> nee, das
0: wollen wir auch an der Stelle gar nicht nee, sagen. Nee, also wir sind in vielen... Ich glaube, glaub, umgekehrt vergesse ich wahrscheinlich auch hier und da Sachen. Ich habe auch schon äh, mal ja. den Geburtstag meiner besten Freundin vergessen, weil ich zu verpeilt war. Und das hat mir natürlich unendlich leid. Deswegen mir sind solche Sachen auch schon ja, passiert. Ja, bist sehr vergesslich, muss man sagen. Das also
1: ist ein, eigener, Postkast da ein, Postkast. <lacht> ein eigener, eigener Postkasten für sich. Ein Ein eigener Postkasten für sich. und du auf jeden Fall. Ja. Ne? Freut sich immer wieder, wenn man sich sieht. Hat aber wirklich nie die Initiative ergriffen. Oder ganz früher mal vielleicht, also möchte ich nicht abstreiten, dass er mal gesagt hat, lass uns mal shoppen gehen in Karlsruhe zum Spiel gehen. Ähm, aber in den letzten zehn Jahren nicht. so Was passiert aber? Ganz lange Funkstille, weil man sich selber dazu entscheidet, sich bei dieser Person nicht mehr zu melden. Nicht, weil man der Böse ist, sondern weil man so ein bisschen enttäuscht ist und auch nicht, also ich meine, in einer Liebesbeziehung willst du auch nicht derjenige sein, der 90% gibt, gibt, gibt oder sagt, lass uns ins Museum gehen, lass uns auf den Spielplatz gehen, komischer Platz, lass uns an den Schwimmbad <lacht> gehen, lass uns Dinge machen und zu 10% oder zu 1% kommt was zurück. Das ist auch keine gesunde Liebesbeziehung, wie wir letztens in einer der früheren Travel-Therapie-Folgen gelernt haben. Ja. Sollte eine Beziehung wie aufgeteilt sein, Anna? 50-60%. Andersrum, 60-50. 60-50, ja. aber von beiden. Genau. Jeder Partner, sollte jede Partnerin sollte 60% in die Beziehung geben. Und 50%? 60-40, und sonst gibt es ja nicht 100%. Ich dachte irgendwie,
0: da 100, war der Clou dabei. Ich, gebe, ich bin die aller, ich gebe immer 110%. Ja, dass wir bei 110 am Ende sind, dass es eine richtig geile Beziehung ist.
1: Nee, so gut ist keine Beziehung. Außer bei Brad Pitt und Angelina und Jolie und nicht mal da. Man soll, auf okay, jeden Fall, jetzt, okay. man soll auf jeden Fall 60% reingeben und 40% erwarten. Und wenn beide das machen, geben ja beide ein bisschen mehr als äh, bei einer 50-50-Beziehung und erwarten aber auch ein bisschen weniger. Das heißt, eigentlich eine sehr gute Beziehung. Wieso ist es bei Freundschaften anders? Und wieso funktioniert das bei, bei sowas anscheinend auch anders in den Köpfen? Nämlich bei Xavier Nadu und bei mir ist es auch so. Sehr, also eigentlich habe nur ich äh, äh, gebuddert und er nicht. So, was meine ich jetzt aber damit, dass er trotzdem drüber nachdenkt? Weil jedes Mal, wenn ich dann doch nach einem halben Jahr sage, komm, was soll's, nee, ich, ich schreibe ihm jetzt nochmal, ich rufe mhm. ihn jetzt an und sage, hey, du musst dich nicht schlecht fühlen, alles cool, aber lass uns noch was machen, ich mag dich doch eigentlich. Immer wieder dann sagt die Person so, oh, es tut mir so leid, ey, ich fühle mich so schlecht und ich wollte dir eigentlich auch Bescheid geben und dem nicht melden, aber dann war es irgendwie, dann, dann, dann wurde es immer länger und ich habe mich immer schlechter gefühlt und habe es dann trotzdem nicht gemacht. Und deswegen glaube ich, zu wissen, dass, dass dem Person das schon sehr präsent im Kopf ist, aber dass diese Scham immer größer wird, so wie man es auch von sich selbst, ich habe auch Leute in meinem Telefonbuch, wo ich sehe, oh, jetzt habe ich eine Woche nicht geantwortet, oh, zwei Wochen nicht, oh, jetzt wird es immer unangenehmer. Und die, die diesen Punkt aber einfach auf 112 Wochen wachsen lassen, anstatt zu sagen, hey, fuck it, ich stehe mir jetzt ein, Es war nicht cool, aber ich weiß eigentlich auch, dass wenn ich mich jetzt entschuldige, dass einfach alles relativ schnell wieder in Ordnung ist.
0: Aber das Ding ist, das ist jetzt schon so oft vorgekommen. Glaubst du ihm denn mittlerweile noch? Weil also irgendwann, also wenn jemand fünfmal Reue zeigt, aber jedes Mal ist es wieder verkackt, mhm. dann denkt man doch irgendwann, ja, ist das jetzt vielleicht ein kleines Schauspiel, um jetzt so die Mitleidsnummer abzuziehen? Ja, tut mir mhm. voll leid und so. Aber come on, wenn er, wenn er sich wirklich interessieren würde, dann würde er beim nächsten Mal sich doch in den Arsch speisen und es dann anders machen und nicht wieder genau denselben Scheiß abziehen.
1: Ja, Klar, da denke ich mir auch jedes Mal, aber dann muss man natürlich auch sehen, dass das, dass das Leben nicht nur aus dieser Dynamik besteht, das Leben geht, dreht sich nicht nur darum, dass ich irgendwann Bock habe, was mit Xavier du zu machen und er dann sagt, ja geil, sondern er hat eine Freundin, er hat einen Job, er hat tausend Sachen, seine Oma ist gestorben, vielleicht so, seine Katze ist gestorben, vielleicht, das weiß man ja nie. Das gleiche Prinzip äh, im Alltag, finde ich.
0: Aber auf der anderen Seite könnte er ja dann auch einfach sagen, wenn er keinen Bock mehr hätte, zu. Mir ist das irgendwie, das hat sich irgendwie alles zerlaufen. Ja, aber das ist ja nicht so. Aber das ist
1: ja anscheinend nicht so. Deswegen sage ich ja gerade, was ich sage. Da kann ich
0: ehrlich sein.
1: Vielleicht ist das, aber das glaube ich nicht. Nee. Also das, dann, dann, nee, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, da habe ich eine gute Menschenkenntnis zu wissen. Oder mein Ego das jetzt nicht das einsieht. Aber nee, ich, wenn ich ihn jetzt anrufen würde, der würde abnehmen... Dann wäre das genau dieses, dieses ah, sorry, fuck, ey, so lange nicht gequatscht gequatscht, wie geht's dir, alles gut. Und äh, dafür kenne ich ihn sehr gut und sehr, sehr lange, dass ich das weiß. Aber ich weiß auch, wie schambehaftet er immer ist, wie seine Augen aussehen, wie so ein kleiner Hund, der sich ertappt fühlt. Äh, wenn man dann mal nach einem halben Jahr sich wieder meldet und sich wieder sieht und so. Und es gibt diese Menschen und deswegen meine ich auch ein bisschen das, äh, habe ich dieses Zitat hier gerade aufgeklappt von Meredith Grey. Jetzt zitiere du es nochmal. Wenn du etwas willst, steh auf, steh auf und nimm es. So, das kann das Gleiche sein. So, wenn du jemanden treffen willst, dann hast du die Macht zu sagen: So, hey, ich, ich will ins Museum und ich will das vielleicht mit dir machen. Deswegen, deswegen äußere ich das auch. Ich kommuniziere das. Andersrum kann er das genauso machen. Der Mensch hat die Entscheidungswahl zu, zu sagen: Ich fresse das nämlich rein und hoffe, dass sich das weg weg verstummt. Oder ich habe jetzt die Macht und ich kann das machen über meinen Schatten zu, Schatten zu springen und dieser Person einfach mal zu sagen, was ich denke und auch zu sagen so, hey, in meinem Leben ist so viel gerade passiert und dies und das und dies und das, es tut mir leid, let's move on.
0: Ja, und ich sage dir, was in Xavier Nadus Kopf vorgeht, der denkt sich nämlich, dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht> ja, genau, das ist es dieser ja. Dieser Weg wird, wird steinig immer, und schwer. Es wird immer schwer. Und deswegen äh, verbaut er sich leider den Zugang zu dir, aber auch irgendwann musst du ja auch mal sagen, ja, hör zu, jetzt ist aber auch irgendwie Ende N bei mir, nee, oder? Ende ist
1: nicht. Also Ende Willst du
0: nicht mal so packen und schütteln und N denken... Aber
1: es ist ja nicht meine Aufgabe, es ist auch nicht deine Aufgabe, gewesen Ja, aber Freunde. du meldest
0: dich ja immer wieder bei N ihm, investierst ja auch immer wieder Energie. Das ist
1: der Punkt. Da muss man für sich irgendwann sagen, so ab wann, ab wann macht man sich lächerlich finde ich ein starkes Wort, geht auch nicht darum, irgendwie, weil lächerlich finde ich äh, in dem Zusammenhang auch so ein bisschen, nee, ich, äh, ich, äh, bin, immer, ich bin das Alpha-Tier und davon rücke ich nicht ab, yeah. nee, darum geht es nicht, sondern dass, yeah. man, dass man sagt, so nee, okay, ich habe alles gegeben und wenn man an den Punkt kommt, wo es einem weh tut, wo man sagt, so, hey, boah, jetzt melde ich mich schon wieder, ich bin derjenige, der schon wieder in diese Beziehung, in diese Freundschaft investiert, obwohl du es seit Jahren nicht machst, da muss man sagen, okay, bevor ich Xavier du hasse, so, oder, oder den Hass entwickle, ja. äh, muss ich sagen, nee, hier ist ein Cut, ich werde mich nicht mehr melden, ich werde mein Leben leben, mein Leben funktioniert auch unabhängig von ihm gut und ich bin glücklich und ich habe Spaß. Und wenn er sich irgendwann, irgendwann meldet, wenn er sich irgendwann meldet, weil äh, er in Telegram doch als, als, als Heuchler und Querdenker enttarnt wird, <lacht> der echte Xavier Naidoo, dann dann ist meine Haustür offen. Wenn er, wenn er irgendwann kommt, von mir aus, auch wenn ich 60 bin und sagt, so, ey, es tut mir voll leid, mhm. dann ist für mich alles fein, weil ich habe ja, hab ja alles ausgeschöpft. Ich, hab, ich, hab, ich bin bis an die Grenze gegangen, wo ich, gesagt hab, wo ich dann sagen kann, nee, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe geile 50 Jahre, bis ich 60 bin. Moment, ich bin 28. Mhm. Knapp 40 Jahre. Äh, äh, 30 Jahre, bis ich 60 bin. Und er hat aber wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre, also jetzt nicht, dass ich sein Mittelpunkt bin, im Leben, aber er wird immer wieder diesen, diesen Gedanken vielleicht haben, wenn irgendwie seine Kindheit aufploppt oder seine alte Schulzeit, alte Freunde, so, dann wird immer wieder aufploppen, oh krass, ich bin derjenige gewesen, der sich nicht gemeldet hat. Und auch wenn nicht, also ne, ich will gar nicht, dass er sich schlecht fühlt, aber im Zweifelsfall ist er der Part, der sich, der damit zu kämpfen hat, sich zu denken, was wäre, wenn ich mich gemeldet hätte. Nicht ich, ich bin ich, damit fein.
0: Ich hoffe es für dich, also ich hoffe es nicht für ihn, dass er sich so fühlt, aber nee, ich, ich hoffe es für dich ein Stück weit, dass du mit diesem also dass du diesen Gedanken hast, dass er wirklich in dieser, so doof wie es jetzt klingt, in dieser Schuld jetzt lebt ja. und nicht, dass, er, dass es ihm einfach letztendlich doch in meinem Arsch vorbeigeht und er es einfach jedes Mal wieder aufs Neue vergisst und, sich, und einfach nicht länger denkt, als seine Nase läuft und vielleicht denkt, dass er dir damit ein bisschen wehtut oder dass er damit einen Mensch verdirbt, der ähm, Gefühle für ihn hat, <lacht> der eigentlich ihm was bedeutet.
1: Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, ich hoffe, es geht ihm schlecht. Nö, gar nicht. Ich hoffe, es geht nee, ihm schlecht. Nee, das will
0: ich jetzt auch nicht. Aber ich, ich hoffe es für dich, dass er äh, genauso reflektiert, wie du das annimmst.
1: Das ist aber egal. So, deswegen das ist auch wieder verknüpft mit einer Erwartungshaltung. Was erwarte ich von meinen, von meinen Freunden? Und in dem Zuge ist ja kein Freund mehr für mich. Das ist nämlich auch so eine Definitionssache. Übrigens, was wir ganz am Anfang ein bisschen vergessen haben, warum wir über das Thema sprechen. Wir haben ein Reel gedreht. Anna hat ein Reel gedreht, wo sie darüber erzählt. Nee, du hast es gedreht. Ich habe es gedreht. Du hast es, es performt. Äh, wo es darum geht, wo, äh, dass es einen eklatanten Unterschied gibt zwischen Freunden, die sich, die, die, die Zeit haben, die, ne, die irgendwie einen Slot frei haben und sagen, hey Anna, lass uns doch was machen, mir ist gerade langweilig so nach dem Muster und Freunden, die sich Zeit nehmen bewusst, die sagen, hey, ich habe mich lange nicht gesehen, ich will was mit dir machen, lass uns das und dann machen, wann hast du Zeit?
0: Es gibt ein Sprichwort dazu, das klingt auf Englisch ein bisschen besser und das hieß, um, there's a difference between people um, who want to see you in their free time and people who free their time to see you. Stark. So, genau. ja. Und um, ja, in Deutsch kann man, kann man das Wortspiel ja. nicht ganz so geil machen, aber ähm, ja, ihr wisst, äh, was wir meinen. Das ist, ähm, da musste ich dann doch ein ganzes Weitchen drüber nachdenken. In Kombination mit in derselben Woche gab es halt echt so eine Burner-Nachricht bei mir mhm. von einer vermeintlichen Freundin, ähm, die ich schon seit dem Kindergarten kenne. Und bei ihr ist halt auch genau dieses Spielchen, äh, genau dieses Muster zieht sich schon seit, also seitdem sie äh, schlecht geworden ist, sozusagen. <lacht> also seitdem sie ja nicht im Kindergarten schon, aber seitdem sie quasi auf Männer steht, hat sie dieses Spielchen. Sobald ein Mann in der Nähe ist, dann ist sie komplett fixiert, ist komplett auf, also im Boyfriend-Modus quasi. Und Ganz kurz,
1: wie heißt sie? Also du brauchst jetzt einen Spitz. Ach so.
0: ähm, dann nennen wir sie doch mal... Linda.
1: Nee, das muss schon jetzt so ein richtiger so, Künstler, also ähm, ein richtiger mit Nachname sein.
0: Okay, dann Barbara Schöneberger. <lacht>
1: okay.
0: Ja, ähm, genau, Barbara Schöneberger, also äh, Männervamp, immer auf der Jagd und ähm, in, den, in den Zwischenzeiten zwischen den äh, Männerphasen quasi ähm, eher so ein, wenn ich es jetzt... Ähm, unnett formuliere, ein Häufchen Elend, sehr traurig, sehr unselbstbewusst und ja, hat dann eigentlich immer eine Schulter gebraucht zum Anlehnen, hat jemand gebraucht, der sie wieder auffängt, der ihr Mut zuspricht, der ihr besonders beim Daten hilft, bei Flirtanfragen und sowas war man da immer sehr willkommen und dann immer so dieses, ja, ich bin jetzt Single und uh, brauche jetzt jemanden, der mit mir um die Häuser zieht, aber eigentlich will sie nur um die Häuser ziehen, um dann wieder einen neuen Mann kennenzulernen mhm. und ähm, ja und das geht halt jetzt schon wirklich halt ja so und ähm, ja der, die letzten Jahre waren sehr intensiv, weil ich dann eine sehr intensive schlechte Phase hatte, äh, wo ich sie dann auch ja, beherbergt habe. Ähm, ich will mich jetzt auch nicht so als Samariterin ja aufspielen Jedenfalls äh, viel gemacht habe und ähm, sie hat dann wieder einen Mann gefunden. Natürlich ist wieder untergetaucht, man hört nichts mehr von ihr. Ähm, sie interessiert sich nicht mehr und ich habe mich dann auch einfach zurückgezogen, dachte, ja, jetzt ist sie halt wieder vergeben, kenne ich das Spielchen. Äh, da muss man sich dann erstmal nicht melden. Ähm, ja, habe jetzt aber erfahren, dass... Ähm, ja, dass sie äh, schwanger ist, also nicht von ihr natürlich, sondern ähm, durch andere Kontakte, dass sie schwanger ist und auch geheiratet hat. Und ähm, keiner von ihren Freundinnen, die sie eben in solchen Zwischenphasen dann mal so pflegt, ähm, wusste davon oder war eingeladen. Und das war äh, ein richtiger Schlag ins Gesicht, das hat mir schon richtig wehgetan. Ähm, weil, ich, also ich, wenn ich umgekehrt mir vorstelle, ich würde heiraten, das wäre schon ein großes Ding. Und dann hätte ich sie natürlich auf jeden Fall eingeladen. Und ähm, ja, dass sie noch nicht mal davon erzählt hat, dass, äh, das war schon hart. Das ist echt ein krasses
1: Ding. Ding auch. Also da denke also denk ich tatsächlich gar nichts mehr in meinem Kopf. Sondern ich denk, also das ist einfach ein leerer, ein leerer Moment, wo ich versuche zu begreifen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Ist das also auch wieder aus Scham, weil sie sich ewig lang nicht gemeldet hat? Oder was passiert da bei jemandem? Hattest du das Bedürfnis, ihr zu schreiben und zu sagen, so, hey, Glückwunsch zur Hochzeit, danke für die Einladung? Oder?
0: Ich war ja nicht eingeladen. Nein, ich weiß, ich <lacht> nicht gemeint. Anna. Ähm, nee, eigentlich ähm, dachte ich dann für de in dem Moment, ja gut, das war's. Also, wenn man, wenn man sich jetzt so lange kennt und sich so nah stand und derjenige einen nicht zur Hochzeit einlädt. Mhm. Auch wenn man sagt, ja, es ist, war jetzt Corona, äh, ich durfte nicht so viele einladen oder so, aber dann noch nicht mal Bescheid gibt, ähm, weil sie jetzt halt eben so in ihrem Strudel ist, nur noch mit ihrem Mann zu tun hat und wahrscheinlich sich dann umgekehrt auf die Freunde von ihrem Mann stürzt ähm, und dann ihre eigenen Freunde einfach komplett links mhm. liegen lässt dann ist das für mich auch... Ähm
1: das ist ein krasses Stück. Ja, da, da kann man natürlich drüber reden, was ist eigentlich ein Freund oder eine Freundin. Das ist nämlich auch ein Begriff, der immer mehr verwässert und viele, viele Menschen, die man als Freunde in seinem Leben bezeichnet, ich nehme einfach mal mein eigenes Leben, das sind bekannte Kumpels mittlerweile oder hm. Kumpelines oder weißt du? Ja. Weil eigentlich ist es das. es ist auch nicht oder nicht nicht. nicht Natürlich ist es weniger wert, weil ein Freund einfach mehr in deinem Leben involviert ist, aber ich glaube, dieser Begriff Freund, das ist mein Freund, das ist meine Freundin, das ist ein sehr inflationärer Begriff mittlerweile irgendwie geworden und sind sind besten so besten Freunde, beste Freundin so wie
0: früher ne das ja. gibt's gar du, du, nicht du wirklich
1: alles nach der Schule du hast acht Stunden eine Person gesehen und dann nochmal fünf weil man du telefoniert oh Gott
0: wir haben also ich bin mit meiner besten Freundin damals wir sind nach Hause gekommen Hausaufgaben ja. und dann hat man nochmal drei Stunden telefoniert obwohl man die ganz, <lacht> den ganzen Tag in der Schule zusammen war direkt
1: saß. auf ICQ online gegangen ja, komm, ja das ich auch, und eine Runde das auch noch
0: und im ICQ dann noch ja. geschrieben
1: ja das ist schon krass also ich, ich merke es auch bei mir dass ich das nicht mehr so krass könnte ich brauche auch Schon meine Ruhephasen und so, und wenn ich, äh, ich habe schon coole Menschen in meinem Leben, aber irgendwann, und das spricht auch gar nicht gegen die, aber manchmal braucht man einfach einen Moment zum Durchatmen. Ja. So, das merke ich auch in unserer Beziehung, dass man einfach mal ab und zu einen Moment braucht, so wenn ich zum Sport gehen kann. Oder also ganz, ganz ehrlich, auch andersrum, wenn du beim Dreh bist oder wenn ich mal einen Tag nicht da bin und im Büro, da freut man sich ein bisschen. So, ja. Das ist einfach ja. menschlich.
0: Weil wir haben ja jetzt auch keine separate Wohnung. Also je, hm. man hat keinen Wohnraum mehr für sich selbst. Das hm. ist ja alles geteilt. Ja. Aber ich merke schon auch, also ich habe früher, bin ich dem total hinterher immer Freunde irgendwie, um mich zu versammeln oder einzuladen oder ähm, habe jede Woche immer direkt fürs Wochenende gefragt, ja, da ist mhm. das, da ist die Veranstaltung, wer kann, habe tausendmal rumgefragt, habe versucht, dann die Termine so zu legen, dass da irgendwie jeder Zeit hat und dass das für jeden angenehm ist und passt und organisatorisch, dass niemand so weit fahren muss und so weiter und so fort und ich merke, dass das Sau viel Energie zieht und dass ich dafür einfach mittlerweile keine Kraft mehr habe. Also ähm, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich kein, also ich habe keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern immer, jedem das Recht zu machen. Und, und dann, wenn man dann mal halt das Ganze so schleifen lässt, weil wir das ja jetzt aktuell machen, weil wir eben nicht mehr so viel Zeit dafür haben, und dann merkt man, dass man nämlich umgekehrt nämlich gar auch nicht mehr gefragt wird. Mhm. Also das hat jetzt nicht einfach jemand anderes übernommen, ähm, sondern, ja, dann trifft sich die Clique halt einfach nicht mehr und das ist halt, also das ist halt einfach sau. Schade.
1: Mhm. Ja, der Mensch braucht immer irgendjemanden, der es organisiert und wenn nicht, dann ist man ein bisschen zerstreut auf einmal.
0: Ja, es hat sich echt vieles so im Sand verlaufen und ich glaube, ähm, gerade nach Corona ging es jetzt vielen so, weil man natürlich wenn man jetzt nicht Freunde hatte, die einem schon super close waren, dann hat man sie spätestens über die letzten zwei Jahre verloren, weil man hat sich ja eh nur mit ganz, ganz Engen getroffen und die anderen sind auf der Strecke geblieben und dann ähm, hat sich das nicht weiter vertieft. Mhm. Und
1: Dieses Verlorensein äh, finde ich äh, irgendwie auch nicht ganz passend, weil wir in einer, in einer Zeit leben, wo prinzipiell jede Person einen, ähm, einen Mausklick oder einen Fingerklick ein Fingerabdruck weit entfernt ist. Deswegen, klar, man kann mhm. irgendwie, man hat ja irgendwie, so was bei besten Freunden ja der Fall ist, dass man eigentlich immer wieder ins Quatschen kommen kann. Das hat man ja eigentlich in seinem Smartphone, in so einer kleinen Miniaturen, digitalen Welt, dass man eigentlich hieß, dass ja. jeder immer Wobei wieder Gespräche ja anfangen kann.
0: auch schon in, in die Situation kommst mittlerweile, wo du sagst, ich ja. komme gar nicht hinterher ja. auf WhatsApp, jedem äh, wirklich so wie er es verdient hat zu antworten in einer langen Sprachnachricht auf alles mhm. einzugehen, deswegen war das ja eigentlich immer ganz gut, wenn du so eine Gruppe zusammengetrommelt hast von fünf sechs Leuten, dann hast du die ja auf einmal abgespeist sozusagen ähm, das musste man ja dann während Corona ein bisschen trennen, weil da durfte man ja nicht so viel auf einmal sehen ähm, und dann hat man sich halt aufs Wesentliche konzentriert mhm. und so ist das glaube ich jetzt hat sich das so ein bisschen etabliert oder das hat sich jetzt halt so ein bisschen eingeschlichen, dass das jetzt dieses Jahr auch noch so ein bisschen fortgeführt wird. Man mhm. hat, ist so ein bisschen müde geworden, äh, zu organisieren und zu fragen, ob andere was machen, weil mhm. es hat sich halt so eingependelt.
1: Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, dass jetzt, wo wir wirklich so mega fokussiert sind, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Projekt in 365 Botschaften um die Welt und allgemein, dass wir jetzt bald auswandern, ist irgendwie ein großer Begriff, weil wir jetzt nicht nach Mallorca gehen und ein Sonnenstudio aufmachen, sondern weil wir uns <lacht> einfach nur aus Deutschland abmelden erstmal und reisen gehen. Aber dieser Schritt, diese Aktion, diese Sache, das ist zum ersten Mal etwas in meinem Leben, wo, was ich länger als zwei Wochen verfolge. <lacht> so, Ich hätte vielleicht mal kleine Projekte und so und ich gehe schon irgendwie ein paar Jahre zum Sport regelmäßig und so, aber wirklich so eine große, so eine Sache, wo du sagst, okay, an dieses Ziel will ich kommen. Ich will wirklich dieses Ding aufbauen und so. Mhm. Und dadurch merke ich plötzlich auch, merkt man auch nochmal, dass man weniger Zeit haben möchte und einfach hat für Bekannte und Freunde, die, die das nicht so supporten und die da nicht so ganz reinpassen. Das ist natürlich auch wieder eine egoistische Sache. Aber in dem, in dem Moment, in der Sache, für mich eine gute egoistische Sache. Weil ich merke, welche Freunde und Bekannte mich auch supporten bei der Sache. Und ich muss ehrlich sagen, was ein bisschen erschreckend ist, es sind mehr Internetfremde, die mir uns zusprechen bei dem Projekt, als Freunde und Familie. Mhm. So. Das spricht natürlich auch nicht für unsere Freundesauswahl vielleicht am Ende des Tages und wie mhm. wir unseren Freundeskreis aufgebaut haben, I don't know, aber vielleicht ist es auch einfach mittlerweile ein Teil unserer Gesellschaft, dass das das ganz viel egozentrisch ist und ich bezogen. Und dieses, diese Fantasie von fünf highschool Freunde die jedes Jahr diesen einen Trip machen und sich jeden, jedes Jahr den gleichen Streich spielen und sowas. Vielleicht ist das wirklich nur eine Highschool-Fantasie oder eine Sache, die man in Amerika findet. Aber mhm. ich weiß nicht, ich kenne wenige Menschen, die diese Freundschaften pflegen. Und in meinem Kopf, ich will damit auf jeden Fall nicht die Freunde runterreden, die ich habe. Wobei auch ich da merke, die haben andere Ziele, wenn die ein Haus bauen wollen, ist das ein ganz anderes Themengebiet plötzlich, über die reden wollen, wenn die ein Kind bekommen, dann sind das einfach andere Welten, in, in, in denen man lebt teilweise und mm. in meinem Kopf freue ich mich auch irgendwie noch darüber, freue ich mich aber auch darüber auf der anderen Seite noch auszutesten, wie es ist, jetzt also ich habe eine riesige Leidenschaft für mich gefunden mit, diesem, diesem, mit dieser Reise und und sich vielleicht eine Selbstständigkeit zu begeben und dass man mit dieser Leid diesen Leidenschaften, die man jetzt auch noch mal viel intensiver auslebt, Menschen zu, zu finden und anzuziehen, die ähnlich ticken mhm. und dann mal zu gucken, okay, was sind das dann für Freundschaften? Sind das dann vielleicht Leute, wo man auch, wo, wo man sogar in die gleiche Richtung läuft und was natürlich dann logischerweise einfacher ist, äh, auch einfacher dafür ist, eine Freundschaft zu halten und dass man sagt, hey, wir machen das, oh cool, das machen wir jetzt auch und wie hast du das gemacht, weil ich das auch gerne machen möchte und mm. das, ist eine, das wird eine Dynamik und es wird richtig spannend zu sehen, wie das funktioniert, ohne dass ich sagen muss, nee, alle Bekanntschaften, die ich jetzt hatte, werden gecuttet, sondern nee, genau das, was ich mit Xavier Nadu habe, ich reiche dir die Hand und ich bin immer da, wenn du, wenn du dich da dafür entscheidest, doch dich melden zu wollen bei mir, aber bis dahin mache ich mein Ding und auch wenn du dich meldest, mache ich mein Ding weiterhin, aber... Ich hole dich dann gerne ab und erzähle dir, was alles Geiles passiert ist. Und ich hoffe, bis dahin sind bei dir auch ein paar geile Sachen passiert.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch so ein kleines bisschen anders, ähm, weil du da... Wie in sehr vielen anderen Dingen auch sehr viel fokussierter bist als ich. Und ähm, du hast jetzt halt dieses Projekt im Kopf und du willst dich dann so zu 100 Prozent vollends drauf stürzen. Mhm. Und du willst dann auch eigentlich nur dich mit, mit Leuten auseinandersetzen, die halt auch so ein Mindset gerade haben und die dich, ähm, du, also du achtest halt total auch drauf, dass dich die Gespräche weiterbringen. Also, dass sie dich weiterbilden oder dass du irgendwas davon mitnimmst.
1: Das ist aber natürlich, eine, kann man ja breit fächern, diese Aussage. So, genau, Einfach auch schon. Auch. Einfach mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rauszugehen, ist ja auch etwas, was. Und am Ende des Tages, das klingt voll egoistisch, aber am Ende des Tages ist ja genau das, was, was wir sind: Egoisten. Ja. So, das ist niemand von uns, die wenigsten von uns, würde ich mal behaupten, sind Jesus und machen nur Dinge, die anderen gut tun. Und wenn die das doch machen, das kenne ich nämlich auch von mir, dann ist das ein bisschen selbstzerstörerisch dann stauen sich Sachen an, äh, die man dann... Und das ist auch keine auswegende Beziehung oder Freundschaft, wenn man nur der Mülleimer für etwas ist mhm. und nicht äh, äh, auch mal die coolen Sachen teilt und andersrum.
0: Ja, nee, das stimme ich dir zu. Was ich aber sagen wollte, ist, dass ich es auch immer noch ge sehr genieße, auch mit Freundinnen oder so zu quatschen, die jetzt ähm, nicht viel mit Reisen am Hut haben, mhm. aber wo ich einfach über girly Blödsinn rede oder über Affärchen, wer hat was mit wem, was geht in der Beziehungskiste ab und ähm, einfach das auch genießen, ein bisschen äh, abzuschalten von den Themen, die wir natürlich rund um Instagram die ganze Zeit verfolgen mhm. und einfach mal ja, ein bisschen rumzublödeln und nicht, ja, einfach mal was anderes äh, im Kopf zu haben. Das äh, ist für mich auch Immer noch eine Bereicherung.
1: Ich glaube aber tatsächlich, zusammengerechnet in der Woche, mache ich das öfters als du.
0: Ja das, ja, das stimmt, weil du noch im Büro bist.
1: Nee, auch. Ja, ich bin jeden, jeden Tag beim Sport eine Stunde, wo ich nicht darüber nachdenke, wo ich da mein Ding mache und. Ja, also das, genau, genau. Das, das kann das sein,
0: deswegen genieße ich das vielleicht, wenn ich das ab und zu habe und du hast das ja weil du schon alleine, weil du einen Büroalltag ab und zu hast. Mhm. Ähm, ja, das mag wahrscheinlich sein. Habe ich noch, ja. ja. So, wir okay, kommen zurück zu
1: dem Thema von vor zwei Podcasts, vielleicht solltest du mal meditieren, ja. <lacht> nein, das mache ich auf keinen Fall auch das Fast. ja, äh, super spannendes Thema, um, da kann man viel falsch sagen, aber ich finde, das ist äh, genau wie bei einem anderen Reel, das wir gedreht haben, über den Alltag, das ist voll äh, für diejenigen, die unseren Instagram-Kanal sehen, irgendwie nur interessant, aber schaut gerne mal rein auf Instagram, wie heißt unser Kanal, Anna?
0: Kavanaway. K-E-V-A-N-A-W-A-Y. Ich wollte eigentlich
1: auch nur sagen, dass da äh, wir ein gedreht hatten über Alltag, dass ich da sitze in einer Wiese und darüber rede, dass auch der Alltag überwältigend sein darf und dass wir auch mal akzeptieren dürfen, dass wir von acht Stunden Arbeit und normalen Hobbys und Putzen und Kochen erschöpft sein dürfen und dass es in Ordnung ist zu sagen, boah, das ist mir alles zu viel, uh, das kann man natürlich auch anders sehen. Man kann auch sagen, was bist du für ein Schlappschwanz? Ey, guck doch mal nach, nach, nach Afrika oder in die Slums von Indien. Ich glaube, die Leute haben es ein bisschen schwerer. Und das stimmt auch. Und andersrum kann man auch sagen, hey, es gibt Leute, die gar keine Freunde haben oder äh, Leute, die ja äh, genau für immer alleine sind. Das mhm. stimmt alles. Aber es das heißt doch nicht, ich muss mir immer wieder äh, ins Bewusstsein rufen und möchte das auch anderen sagen, durch ein, also eine Sache, die ich gelernt habe durch ein letztes äh, TV-Projekt, durch das aktuelle TV-Projekt, das ich begleiten durfte, das jenke experiment wo es darum geht, dass Deutschland auch einfach verdammt depressiv ist. Also, dass, dass, dass wir in einer ersten Welt leben, ja, dass es uns verdammt gut geht, aber dass unsere mentale Gesundheit so leidet wie noch nie. Mentale Gesundheit ist in den Slums von Indien Erstmal nicht das größte Thema. So, das sind nämlich Privilegien, dass diese Krankheit entstehen wir dürfen. Die
0: haben nämlich kein Bein mehr. Die haben so. richtige, also, was
1: heißt, sorry, nicht richtige Krankheiten, Die haben andere Krankheiten. So, die haben andere Probleme, die sie erstmal lösen müssen, bis sie diese mentalen Privilegienprobleme haben dürfen. Und wir haben die aber. Und es ist nicht verkehrt, darüber zu reden und das offen zu legen und, 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 und darüber zu quatschen wieso das äh, so nicht ja, auf ewig weitergehen kann. Äh, ich habe heute Morgen, die Infos muss ich noch mal recherch richtig recherchieren, deswegen kommt das, äh, kommt das im nächsten Podcast. Ich habe heute Morgen einen Podcast gehört über, de, über das Wort Urlaub.
0: Mhm.
1: Das ist, kommt äh, von, dem, äh, von dem holländischen Wort erlauben, deswegen Urlaub. Mhm. Der König, es weiß, nee, ist jetzt viele, viele Halbwissen, auf jeden Fall mhm. muss der König erlauben, dass du frei haben darfst. Mhm. So. Man hatte nämlich früher nicht frei vor einigen hundert Jahren. Da hast du zehn Stunden am Tag gearbeitet, sieben Tage die Woche. Ja. So Irgendwann hattest du drei Tage im Jahr frei. Heute würde niemand einen Job anfangen, wo du drei Tage im Jahr frei hast. Damals war das krass. Dann gab es sieben Tage im Jahr frei. Heute immer noch. Absolut scheiße. Heute haben wir 30 Tage im Jahr frei. So durch, Der Durchschnitt so ungefähr. Und immer noch ne, haben wir trotzdem Probleme. Und das ist einfach die Entwicklung. Der Mensch entwickelt sich immer weiter. Der Mensch entwickelt auch immer wieder neue Probleme. Und immer wieder neue Probleme, die die gelöst werden müssen. Einfach, weil wir nicht irgendwann an einer Stufe sind, wo wir sagen können, wir sind für alles dankbar und alles ist perfekt. So, Das heißt nicht, dass man nicht dankbar sein kann. Das heißt nicht, dass man nicht dankbar sein kann für die Freunde, die man hat und für den Alltag, den man, haben, den man hat, der sehr privilegiert ist. Das löst sich aber nicht auf, dass man dankbar ist und dass man das wirklich wertschätzt und auf der anderen Seite sagt, warum bin ich trotzdem irgendwie traurig drei mhm. Tage in der Woche? Warum geht es mir so schlecht damit, dass ich bei meinen Freunden die Person bin, die irgendwie immer nur fragt, was wir machen können. Das sind, das sind Dinge, über die wir reden sollten und das ist in Ordnung so. Ja. Das heißt nicht, dass man rumheult, sondern einfach, dass man das Gespräch sucht und kommunizieren ist und früher, immer eine gute Sache.
0: Früher war die, also ganz klar, die äh, Lebenserhaltung, nicht Lebenserhaltungskosten, äh, die <lacht> Lebenserwartung, Lebenserwartung äh, war ja auch... In, Gefühlt ja nur halb so lange, weil die Leute sich ja einfach super schnell totgearbeitet haben. Ja. Und heute musst du ja viel länger durchhalten. Also ne, du musst ja doppelt <lacht> ja. so lange durchhalten, dass man da hier und da ein längeres Päuschen braucht zwischendurch. Äh, ist ja selbstverfreulich. Mhm. Und, äh, nee, wie, wie du auch sagst, wir wollen es ja besser machen. Wir könnten ja auch als Beispiel das Mittelalter nehmen und sagen, auch guck mal da, da gab es ja noch Folter. Da können wir ja froh sein heute, dass uns keiner den Finger abhackt oder uns federt oder teert oder was weiß ich, oder steinigt. Ähm, gibt ja heute noch Länder, wo gesteinigt wird. Mhm. Aber das ist äh, ja kein Aspekt, an dem man sich orientieren will. Also wir wollen ja nicht rückschrittlich ja. denken, sondern nach vorne. Wie können wir denn... Ähm, unser Leben angenehmer gestalten und nicht nur unser Leben, man sollte das ja schon ganzheitlich betrachten, also das Leben aller im besten Falle, also mhm. das Leben unserer Umwelt, der Tiere und unser eigenes. Wie können wir im Einklang miteinander leben, sodass jeder eben nicht depressiv werden muss und dass sich jeder wohlfühlt?
1: Mhm. Das ist ganz wichtig, genau, was du sagst. Es ist nicht nur eine Sache von dir alleine, sondern... Wieso alleine? Wieso muss man so viele Sachen alleine schaffen? Es ist nicht umsonst so, dass der Mensch ein Herdentier ist. Und, und, und es gibt ganz viele, die sagen, ich bin introvertiert und das ist schon fein so. Auch da muss ich zur Hälfte den äh, Kopf schütteln, weil ich auch introvertiert bin und ich würde auch ganz oft behaupten, ich brauche keine anderen Menschen und ich will auch meine Ruhe haben. Hm, das aber, würde
0: ich nicht so unterstützen. <lacht> so oft wie <lacht> du angekuschelt kommst, ey, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> aber manchmal, also, doch, man, genau, manchmal denkt man das und dann habe ich so einen freien Tag oder und nach einer Stunde denke ich mir, hm. Huh. Okay, vielleicht ich mal den und den fragen, was man machen kann oder so? so? Und das ist bei jedem Menschen so. Egal, welchen Weg man geht, egal, in welchem Loch man ist, egal, wie man emotional aufgebaut ist, egal, wie introvertiert man ist, am Ende ist der Mensch rein biologisch gesehen, es ist einfach so ein soziales Wesen. Und dieses, dieses soziale Gen sollte man ausleben und wenn man es nicht tut, dann, dann wird man krank in irgendeiner Hinsicht. So, das, da, da, da bin ich tief von überzeugt. und um dem entgegenzuwirken, heißt es das nicht, dass du jeden Tag Party machen musst oder in einen Buchclub gehen musst und das und das machen musst, damit du irgendwie Teil der Gesellschaft bist, aber man sollte einfach offen für Gespräche sein und dafür ist das Internet richtig gut, finde ich, dass man, dass man ein Thema sieht, ein Thema findet, ein Forum, ob es TikTok ist, ob es da bloß ein Video ist oder ein richtiges Forum wie Reddit oder sowas und mit den Leuten quatscht, die das gleiche Thema bewegt wie, ein, wie man selbst und dann ist man Teil der Gesellschaft und dann kann man, zusammen überlegen, was einen glücklicher macht. Und das ist ja der Knackpunkt. Wir denken ganz oft so, nur ich denke so. Oder nur ich habe das Problem. Oder nur ich mag das. Aber wir sind nicht so besondere Schneeflöckchen. Eigentlich alles <lacht> so, Anna, dich gibt es wahrscheinlich auf der Welt ein paar Mal eins zu eins so kopiert. Von den Hobbys, von, den, äh, von denen, was du gerne Moment, machst. Moment,
0: hast du nicht gesagt, 1 zu wie viel Milliarden ist die Chance? Dass, dass ich du
1: geboren wirst, 1 zu 400 Ja, aber Trillion. dann ist auch die
0: Chance, dass, dass genau so ein Mensch wie ich geboren wird. Mit mhm. genau solchen Hobbys solchen Charakter Okay, also
1: jetzt nicht eins zu eins, alles so, tut mir leid, ich weiß ein bisschen, mhm. aber du wirst sehr viele Frauen da draußen treffen und sagen, die, die gerne so rumalbern wie du, die gerne Karaoke singen, die sehr gerne ausschlafen, die gerne mal <lacht> Yoga machen, aber auch nicht so mega gerne, <lacht> Da wird es ganz viele geben. und
0: Attribute, auch Attribute, die auf sehr wenige Menschen zutreffen, die <lacht> gerne ausschlafen.
1: Aber so gibt's alles. Es gibt auch Leute, die, es gibt auch äh, asiatische Männer vor allem, die darauf stehen, wenn äh, Frauen mit hochhackigen Schuhen auf Spielzeugzüge äh, treten. Das ist ein fetisch in Japan. Hast du das
0: denn gesehen?
1: Also, keine Ahnung, die war total oder, mhm. sowas. oder Ich Oder auf meinen Browser zu <lacht> so gucken. So. Absurd, aber es gibt nicht nur einen japanischen Mann, der das gerne hat, sondern es gibt sehr, so viele anscheinend, dass das eine eigene Pornosparte ist in Japan. Und so ist es mit allem. Und wenn man irgendwie, wenn irgendein was bewegt, wenn man wenn irgendwas brennt und irgendwas wehtut, auch wenn es so ein Freundschaftsthema hier ist, dann reden wir den Leuten, weil es ganz vieles gibt, die das genauso sehen. Und das ist irgendwie, das ist das Schöne am Internet. Deswegen würde ich gerne sagen.
0: Wobei, ich, ich habe ja das Reel dann rausgehauen, aber es war mit sehr viel Zweifel verbunden. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich es ob ich das so posten kann. Und ich habe auch wirklich heute Nacht richtig schlecht mhm. geschlafen, weil ich habe die ganze Zeit davon geträumt. Und ich hatte die ganze Zeit ganz komische Träume über die Kommentare oder ähm, ob irgendwelche von meinen Freunden sich äh, da angesprochen fühlen oder sich ähm, auf den Schlips getreten fühlen, ähm, das falsch verstehen oder so. Und... Ähm, hab mich richtig, ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl. Aber das ist ja
1: wunderschön, dass du es das gerade sagst, weil das fasst ja perfekt zusammen, warum du sich nicht meldet, warum gewisse Leute nicht aussprechen, was sie denken, weil sie tierisch Angst davor haben, so wie du auch tierisch Angst davor mhm. hast, was andere Menschen über dieses Video sagen was andere Menschen zu deinen Gedanken sagen, wie andere Menschen darüber werten, dass sie sagen, Anna, du kannst es doch selber besser machen. Anna, hör doch auf, so über deine Freundin zu reden. Hi Anna, ich bin dein Freund, was soll die Scheiße? Das ist ja alles mit, den, mit, den, mit den, damit verbunden, was du glaubst, was andere Menschen über dich denken. Mhm. Und deswegen sind wir Menschen so oft darin gefangen, nicht das zu sagen, was uns eigentlich auf dem Herzen liegt. Und das ist nicht mit Beleidigung verbunden, sondern zu sagen, du bist ein Wichser, sondern hey, wenn du, du hast mich verletzt, indem du das und das getan hast. Und ich würde gerne wissen, warum. So. Und diese Macht haben wir immer. Und deswegen bin ich so stark, dass du es rausgehauen hast. Das soll jetzt nicht so hier für <lacht> Beschleimung, für Weihräucherung Weihräuch sein unserer selbst. Also es ist gut, dass du dich getraut hast, das zu veröffentlichen. Auch wenn es super unangenehm war. Weil es wichtig ist, dass du erstmal deine Gedanken raushaust. Und allein deswegen, auch wenn das Video scheiße ist, ist es nicht, aber wenn das ist, andere Leute denken sich, boah, cool, dass sie es angesprochen hat. Ja, das man will natürlich sagen.
0: auch nicht wie der heilige Samariter da stehen. Und ich wollte es auch, ist halt auch schwierig, das so rüberzubringen, ohne dass man arrogant aussieht oder dass, die, dass man so rüberkommt wie, mhm. ich mache immer alles richtig. Ne? Nee, genau,
1: dann real kannst du das auch nicht alles machen. Aber der Kehrpunkt war ja genau das. Es gibt Freunde, die sich Zeit nehmen und es gibt Freunde, die Zeit haben und die halt so, ja, guck mich mal. Oder die halt nie haben. Oder die nicht Zeit haben. <lacht> Aber es fängt damit an zu sagen, so, hey, so sieht's aus in mir und ich teile mich mit und vielleicht wird damit, äh, passiert dann auch irgendwas. Die Reels, über die wir gesprochen haben, die findet ihr auch in den Show Notes die Links dazu, schaut gerne mal rein. Hier bei Spotify, da gibt's immer so einen Beschreibungstext zu jeder, zu jeder Folge und da hau ich das mal mit rein. Dann könnt ihr euch mal selber ein eigenes Bild machen und die Hate-Kommentare dann auch gerne direkt reinhauen. Und <lacht> ja, ich glaube das war's von meiner Seite aus. Ja. Das war ein sehr spannendes Thema. Und es gibt auch jetzt wieder Leute, und das ist ja das das ist das Interessante, es gibt auch jetzt Leute, äh, die sagen, ihr, seid doch, ihr habt das alles äh, total, seht das alles voll komisch, äh, blablabla, wieso seid ihr so? Und das ist in Ordnung, weil jeder seine Sicht aufs Leben haben da, darf und ich mit dieser Sicht darauf glücklich bin. Mir geht es damit gut, ich kann damit mit mir im Reinen sein und wenn es für andere, andere anders funktioniert, ist es okay. Aber ich muss nur überlegen, wie es für mich ist. Und genauso wie es mit dem Reel ist, was du gestern gepostet hast, mit dem, mit dem Freundesreel, es muss für dich gut sein. Und es muss für dich befreiend sein und gut sein, das mal rauszuhauen. Und was, egal, wer sagt, ob, das, ob, ob deine Mutter dazu einen Kommentar hat, <lacht> ich einen Kommentar dazu habe oder ein fremder Mensch im Internet, es ist erstmal völlig wurscht. Es geht darum, ob dir dieser Gedanke wichtig ist und ob du den mit der Welt teilen möchtest.
0: Ja. Und da kann ich mich, glaube ich, noch nicht ganz so frei von machen, wie du das kannst. Ich kann es auch
1: nicht zu 100%, aber du siehst es doch, was wir irgendwie auch mit diesem Kanal zeigen wollen, wir haben wirklich so cringige Sachen gepostet und posten immer noch ganz cringige Sachen, aber es ist schon, also was wir vor drei Monaten gemacht haben, ist mir heute nicht mehr unangenehm, war mir aber vor drei Monaten unangenehm, als wir das gedreht haben.
0: Wieso haben wir das? Moment. <lacht>
1: das nee, nicht, kam mir also ja immer unangenehm. so vor,
0: wie wenn es dir nicht unangenehm Doch, war. natürlich,
1: aber dann schauspielert man halt ein bisschen und sagt so, nee, wir ziehen es durch, weil ich weiß, irgendwann komme ich an diesen Punkt, wo das nicht mehr so schlimm ist. Und es ist ist ja auch so. Ja. genauso mit sowas. Ich, hab, ich möchte Gedanken teilen, weil ich mich auch von anderen Menschen inspiriert fühle, die ihre Gedanken ich, geordnet teilen können.
0: <lacht> ich meine, ich habe mich an Baggersee gestellt letztens und habe den Achim gemacht. Das war auch unangenehm im ersten Moment. War, aber am Ende, also als ich es gesehen habe in der Story, fand ich es auch super witzig. Sehr aber spannend. in dem Moment am Baggersee dachte ich, ich muss Kevin köpfen. Wirklich, ich habe dich so gehasst dafür. Dass aber ich
1: <lacht> war sehr stolz auf dich, dass du es gemacht hast. Weil du weißt, dass ich der Comedy-Doktor bin. Oh, man, ey. Jetzt haben wir gar nicht von so einem Comedy-Besuch erzählt bei Daniel Sloss. Das war auch ein sehr schöner Abend. Darüber können wir ja nochmal gesondert sprechen. Der hat ja auch in einem seiner Netflix-Specials, also Daniel Sloss ist Comedian, der war letztens in Köln, da waren wir. Der hat zwei wunderbare Specials auf Netflix, die heißen Chicksaw und Dark. Und ihr müsst euch unbedingt Chicksaw anschauen, auch da der Link in den Show Notes. Hat, äh, ja, aber äh,
0: nur, wenn ihr entweder Single seid oder in einer sehr standhaften, nee, festen nee. Beziehung. <lacht> oder
1: wenn ihr in einer Beziehung im Allgemeinen seid. Und
0: ne? dann geht, aber, geht ihr aber das Risiko ein, dass ihr euch danach trennt Ja,
1: aber das ist ja gut. Also, ja äh, Will ich
0: nur dazu sagen. Ne? Das das Thema, keine Warnung.
1: Das Thema müssen wir echt nochmal einem anderen Podcast aufmachen, weil er in diesem Comedy-Auftritt wirklich so krass über das Thema Liebe spricht, mit einer Perspektive, die dafür gesorgt hat, dass sich zahlreiche Menschen wegen ihm getrennt haben, dass sich zahlreiche Menschen wegen ihm geschieden haben. Also er hält, er bekommt auch ganz viele Eheverträge und so, die gekündigt worden sind. Super interessant, So, warum das so ist, das könnt ihr entweder in dem Special nachschauen oder wir quatschen mal in einer der nächsten Folgen darüber. Auf jeden Fall mega stark und auch über den Besuch können wir nochmal reden, weil er schon ein paar Sachen erzählt ja. hat, die sehr spannend sind, aber wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Und es glaube, langt jetzt ich auch. Ich glaube, es reicht auch erstmal. Meine
0: Migräne kickt wieder äh, rein, Migräne, muss ich sagen. Ja, <lacht>
1: Schönes Wasser reinhauen, wenn ihr Migräne-Tipps hab habt. Ich
0: habe heute einen schönen, schönen Migränetag hinter mir.
1: Und trotzdem wir nehmen es hier im Podcast auf. Nicht auch stark.
0: Ja, aber es war jetzt gerade besser, aber es kommt gerade wieder. Ja, müssen wir trinken Müssen auch, wir jetzt an dieser Stelle ein Bude. bisschen bänden.
1: Und wenn ihr noch Migräne-Tipps habt, dann immer her damit. Also ne, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns bei Instagram mal schreibt, äh, wie ihr die Folge fandet, wie ihr das Projekt, das Projekt findet, das wir machen. Das würde uns mega, äh, das würde uns mega freuen. Also Kavanaway, k I -E v a n a äh, äh, w <lacht> auch dazu in den Show Notes alles verlinkt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, das kann ja auch ganz gut sein, dann lasst doch gerne fünf Sterne hier bei Spotify da oder bei iTunes, weiß nicht, wo ihr gerade gehört habt, oder bei einem anderen Anbieter. Und drückt doch gerne auf den Folgen-Button, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Da würden wir uns auf jeden Fall riesig drüber freuen. Tut mir leid, dass wir das hier so nervig nochmal promoten, aber ich habe mal in der Marketing-Schule gelernt, dass man das dann auch macht. Ich habe es an mir gesehen. Wenn <lacht> jemand das sagt, wenn jemand cool und wie das normal sagt, dann mache ich das auch gerne, weil ich mir dann so denke, ah, ich hätte es vergessen, aber jetzt mache ich es. Also vielleicht habt ihr Bock drauf, das zu machen und dann freuen wir uns riesig drüber, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ich weiß jetzt noch nicht, ob mit Gast oder Gästinnen oder Gast, Gästin. Ach
0: doch, eigentlich schon.
1: Ja, wir haben jetzt erstmal nichts im Petto. Vielleicht zeichnen wir noch auf bis nächste Woche. Äh, wird eine Überraschung. So oder so haben wir Themen im Gepäck. Und freuen uns auf jeden Fall drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Donnerstags und eine tolle Woche.
0: Donnerstags, Donnerstags.
1: Das kann sich durchsetzen, oder? Es ja. ist der wir Donnerstags. Müssen,
0: wir müssen Slogan, äh, einen Slogan, ein Jingle dazu ja, uns einfallen lassen. Du als
1: musikalische Nudel, sehr gut. So, lass uns das Intro nicht so lange ziehen wie, wie das Ende von Herr der Ringe. Es <lacht> war sehr schön, mit dir aufzunehmen. Vielen lieben Dank, meine kleine mirene patientin Und äh, fühlt euch da draußen alle geknuddelt. Vielen und Dank, wir hören Dr.
0: Uns Meredith.
1: Ja, <lacht> okay. noch irgendein random Zitat von früher. Kommt. Ein Zitat zum, ja, Abschluss. zum Abschluss. Die letzten Worte. Sag, sag Stopp.
0: Hallo?
1: Stopp? Okay. Okay, ein Zitat zum Abschluss, danach sind wir raus. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Von Marie von Ebner Eschen.